0: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות שלכם בכאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה, אחרי uh, סוף שבוע סוער מבחינת שנינו, מסיבות שונות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר של כאן, או באפליקציה, ולא משנה איך אתם uh, איתנו, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו. איתנו באולפן איתי סופרין ומיכאל אולשוונג, שעושים uh, את ההפקה והביצוע הטכני, וגם את. מה יעשה לה שכשאני אומר אנחנו אני מתכוון אלייך ואליי
1: כן, אבל אתה, אם אתה כבר שמת את זה על השולחן, אז מה, אתה מתכוון להשאיר את המאזינים ככה? כן, בטח. ולהגיד להם... אח... אה, כן, זה, לא צריכים לדעת הכל. אני אגיד שהייתי חולה הפערים. בסוף השבוע. תורת את זה. ואני עדיין שומעים שאני קצת מצוינת, אז אני אתנצל על כך. אני להגיד. לא הייתי חולה,
0: אבל הייתי בבית חולים. ונתנה...
1: <laughs> לא, אי אפשר פשוט להשאיר את זה ככה. ספר okay. לנו okay. מה קרה, לפחות. לא, לא, לא. בואי תספרי לנו על מה ש... הכל טוב, הוא רוצה לעשות דרמה, אבל הכל טוב. אי אפשר, אי לא התוכנית, כי זו תוכנית ספרות ולא תוכנית על חיינו הפרטיים, וחבל. כי יש לנו הרבה מה להגיד. יום
0: אחד אני מאמין שאנחנו... נתקדם ונעבור לתוכנית על חיינו הפרטיים, שזה באמת מה שאנחנו רוצים לעסוק בו. אנחנו. אנחנו. אני והתולעים. אז ככה,
1: אז אנחנו נדבר היום על חדווה הרכבי. חדו הרחבי, המשוררת, הציירת, הייתה במשך הרבה שנים מין, אולי אפשר להגיד שהייתה מין סוד כזה של עולם השירה. בתוך עולם השירה חשבו שהיא משוררת נהדרת, ואף יותר מכך. אבל היא, היא לא הייתה מוכרת כל כך לקהל הרחב, וגם באקדמיה הם לעסוק בה. בשנים האחרונות, עם ספרי השירה שלה, ראנה ומיגו, היא נעשתה יותר מוכרת, והנה מגיע עכשיו גם המחקר הראשון, המקיף על יצירתה, אלים יושבים מאחורי גבי, שכתבה דוקטור תמי ישראלי, ויצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אנחנו נדבר עם דוקטור תמי ישראלי על השירה המאוד ייחודית של הרכבי, היא מנסה להסביר בספר הזה מה כל כך ייחודי. בשירה שלה, ומונה כל מיני סוגים של הבדלים בשירה שלה, מה, מהקווים המוכרים של שירה בכלל, היא מדברת על האימהות והאבות של חדווה רחבי. יש שם... זה ספר מאוד מאוד מעניין. אני מאוד אוהבת את המשוררת הזאת, את חדווה רחבי, אז אני חייבת לומר שכ- שהספר הזה, קראתי אותו כמו שקוראים ספר מתח. אתה יודע, זה מאוד מאוד עניין אותי.
0: זה ספר מאוד מעניין. אני גם מאוד נהנית ממנו, חושב, אנחנו נדבר איתה על זה, היא קוראת להבדלים לה האלה הסתים. שזו מילה מעניינת לבחור בה, נשאל אותה, למה היא בוחרת עסקה במילה הסטים? איך זה
1: זז ממה שאנחנו מכירים, נגיד? נכון.
0: כי ברגע שאתה רוצה הסט, אז אתה תמיד צריך לזכור מאיפה סטית, וזה מאוד מעניין. נדבר על עוד משהו מעניין, הספר בשורות טובות, שאומנם נכתב לפני 30 שנה, אבל הוא עדיין רלוונטי ורענן, ניל גיימן וטרי פראט, שכתבו ביחד את מה שהפך להיות ספר פולחן, שעושה צחוק. מכל העניין הזה של uh, האלים, אמונה, וגם מבני אדם שמאמינים באלים האלה ועושים כל מיני דברים בגלל הדבר הזה. Uh, לפני כמה חודשים, אני דרך אגב לא ידעתי את זה, כי אני כמובן מעל כל הדיבור הזה, uh, שודרה סדרת טלוויזיה. Uh, את ידעת את זה? כן,
1: אבל לא ראיתי אותה.
0: שודרה סדרת טלוויזיה uh, uh, שמבוססת על הסדרה, על הספר, על הספר mm-hmm. וכנראה גם היא, היא מאוד מוצלחת. אני לא ראיתי אותה, לא ידעתי את זה. היא כנראה מאוד מוצלחת, מה שאולי יכול להסביר את העובדה שעכשיו מתפרסמת מהדורה חדשה. של הספר הזה בהוצאת הכורסה, לא תרגום, ח... תרגום, תרגום, תרגום חדש. כן, נדבר עליו עם עורכת התרגום חמוטל לוין.
1: נכון, אבל נתחיל במשהו ש... 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 שאולי הוא רק נושק לספרות, אבל הוא בעצם בעצמו מעין סיפור קצר ודרמטי שנחשף במודעת אבל יוצא דופן בארץ בשבוע שעבר. זו מודעת אבל שפורסמה על ידי אירנה בלר לוינהוף ובני משפחתה. שהם כותבים שהם מודיעים בצער ובהקלה על קבורתו באורוגוואי של אדוארדו בלר הורוביץ שנולד ב-1927 ומת ב-1976. המשך המודעה מפרטת שאדוארדו בלר הורוביץ נעצר, הוא נע ונרצח על ידי הדיקטטורה הצבאית ששלטה באורוגוואי בין השנים 73 ל-85. ארבעים וארבע שנים נאבקנו תחילה בניסיון להציל אותו ולאחר מכן על מנת לדעת מה עלה בגורלו, מה היה גורלו והיכן מקום הימצאו. ב-27 באוגוסט האחרון נמצאו שרידי גופתו בבסיס הצבאי בו הוא נע יחד עם אסירים פוליטיים רבים אחרים. אדוארדו בלר נאבק נגד הפשיזם ובעד קיומה של חברה צודקת ודמוקרטית ובשל כך הוא נע ונרצח ולאחר מכן הוא עלם.
0: נכון, בכתבה על המודעה, על המודעה הזאת, בארץ פרסמו את המודעה ומיד העלו גם כתבה על המודעה, מפרטים ככה, הוא היה רופא שיניים יהודי, שהיה במשך שנים חבר בוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית באורוגוואי. ב-1975, בגיל 47, הוא נחטף כחלק ממבצע של הצבא שנועד לחסל את ראשי הקומוניזם במדינה, אשר פעלו במחתרת בית המשטר הצבאי ששלט בה בשנות ה-70. עוד כותבים שם שבאוקטובר האחרון טסו כל בני המשפחה. לאורוגוואי כדי לקיים טקס לזכרו ולקבור את עצמותיו במולדתו. לפי הכתבה הזאתי בראיון לגלי צהל אמרה, הבת, הבת שלו אירנה, שנכנסנו אחד אחד הילדים לראות אותו, נכנסתי לבד, אבא שלי שכב שם, השלד שלו, אבא שלי. סוף סוף יכולתי לגעת בו. נגעתי בגולגולת שלו, במצח שלו, בעצמות שלו, הייתה לי הרגשה שהוא ישנו. 44 שנים, הוא לא היה בשום מקום.
1: אירנה בלר לוינוף היא גם משוררת שפרסמה בעברית שלושה ספרי שירה. לשון שבועה, סוף המשמרת ושפת אם בהוצאת פרדס. אה, האחרון שבהם הוא מבחר משירתה אה, מהשנים 70' עד 2003, בתרגום מספרדית של טל ניצן. אה, ויש את סוף המשמרת, האחרון שיצא בפרדס. אה, ומפה נק, אה, אקרא משהו, ברשותך. כן, אנא.
0: אה,
1: אוקיי, אז זה ככה. מה? למה אתה נראה מופתע?
0: חס וחלילה, אני מחכה בקוצר רוח. אה, אוקיי.
1: היה לך מבט ממש עמום. לא, לא. אוקיי, אז כך כותבת המשוררת אירנה בלר לוינהוף בספרה סוף המשמרת. אני לא יהודייה בסביבה אנטישמית, לא קומוניסטית במחתרת, לא ערבייה בישראל, לא אישה נשואה לפטריארך, לא אחות רחמניה בבית החולים, תחת ניהול כושל, אני אפילו לא בתו של אבי הנעדר, המחפשת אותו ואת שרידיו. אני אימא לא מצליחה, סבתא כושלת, ישראלית, תפורה בחוטי הכיבוש, אישה מזדקנת, עצובה עד התחת, לפעמים מצליחה פה ושם, לגמגם משפטי נחמה, להקשיב לכאב לא שלי, להזיע כשקר, ולרעוד מחום בקיץ שהוא חורף, או חורף שהוא קיץ, במקום האחר.
0: זה שיר נהדר. כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו. אה, מה שמענו? שמענו זה את דניאל קאן. דניאל קאן.
1: אה... Freedom
0: is a verb. זה שיר טוב גם כן היה. שני שירים טובים שמענו עכשיו. תודה רבה לך,
1: <laughs> יובל אביבי.
0: <laughs> אני אתן ציונים, אין מה לעשות. אני אמסור את...
1: לדניאל קאן שאתה אהבת.
0: לא רק דניאל קאן נבחן, גם את, כי בוחרת את השיר. לכן, את כולם מקבלים פה, פה ציון. זה בעיקר אני. אוקיי. Uh, בפתח הדבר לספרה אלים יושבים מאחורי גבי, עיון בשירת חדווה הרחבי, uh, שעוסק בשירה של חדווה הרחבי כמובן, מציינת דוקטור תם uh, ישראלי שההתקבלות של חדווה הרחבי עובדה תמיד באי נחת. לדבריה, זה נבע מכך ששירתה של הרחבים חורגת חריגה עקבית ורב-ממדית ממסגרות השירה הלירית, מסיפור החניכה הקנוני ומצורת המבע השכיחה. או במילים אחרות, כפי שאני מבין את זה, חדבר החווי פשוט לא התאים על המיינסטרים של השירה, על הקונצנזוס של השירה. גם, גם בעולם החריגים שהוא עולם השירה, והיא כתבה בשנים שהיו שם המון חריגים. זאת אומרת, זה לא שהיא כותבת במקום של, של חבר'ה פשוטים היית ורגילים. הייתה יונה
1: וולח, למשל.
0: יונה וולח, אבות ישורון, ארול צ'ימל, כל האנשים האלה שמאוד מאוד קשה להבין את השירה שלהם, ואתה אומר, מי האנשים האלה שכותבים ככה? אפילו בתוכם היא הייתה בצד. חריגה. חריגה, <חריג> כן. לתמי ישראלי יש גם הסברים לכך. חלק מרכזי מהספר הוא הסבר כיצד השירים של הרכבי מהווים סטיות מתו התקן של השירה, מהמודל הזה שיש לנו, איזה מודל מומצא כמעט של, של מהי שירה ש, שצריכה להיראות כדי להתקבל, איך שירה צריכה להיראות כדי להתקבל. יכול להיות שזאת הסיבה, למרות שמוסכם שהיא משוררת גדולה, זהו המחקר המקיף הראשון על יצירתה. אז שלום לדוקטור תמי uh, ישראלי, שהיא מרצה לספרות וראש מרכז לוין קיפנס לספרות ילדים במכללת לוינסקי לחינוך. שלום וברכה, מה שלומכם? בסדר גמור. אנחנו uh, שנינו מאוד התפעלנו מה, מהספר. נכון. ומאוד נהנינו מהקריאה שלו. ו, ובעצם, אולי, אולי תספרי לנו קצת על חדו הרחבי והשירה שלה, ואת מתארת בספר, בחלק הראשון שלו, את תהליך ההתקבלות הזה. שהוא תהליך התקבלות משונה, תמיד נורא נורא התפעלו ממנה, ואיכשהו בכל זאת היא לא התקבלה.
2: כן, יש לה גם סיפור, לכאורה סיפור כניסה נורא מפתה לאה בתור אימא שירית, שעובדת איתה על הקובץ הראשון וההשפעות שלה. ניכרות בה, אמנם הקובץ, כי הוא מלך יוצא שלוש שנים לאחר פטירתה של לאה גולדברג, אבל עדיין היא מוזכרת שם כמי שהביא אותו לדפוס, והיא זו שעבדה עם הרכבי על הקובץ, ועדיין... ומההתחלה היא קיבלה ביקורות מאוד טובות, כלומר, יש מעט מאוד ביקורות שליליות לאורך כל השנים, ו... עדיין השירה הזאת, כלומר, לכתוב הצעת מחקר שאין כמעט עם מה לעבוד, שזה המצב שבו התחלתי את הצעת המחקר, זה השתנה אחר כך, כי הספר הזה הוא עיבוד של דסרטציה, זה מאוד מסובך, כי אין, זאת אומרת, אין מול מה, אין, אין מול מה לחכך קרניים.
1: איך זה יכול לא להיות חשבתי. שזה ככה? <laughs>
2: למה? למה זה ככה בעצם? זה, זה נורא, נורא מסתורי למה מישהו מתקבל ולמה כן. מישהו לא. מההתחלה גם אגב מציעים כל המבקרים להתייחס אליה, לקשור אותה, לאחיות שלה, כי בדיוק גם מבחינת שנת הלידה, לידת 41 היא בין... דליה רביקוביץ', אח, אחותה הגדולה, לאונה וולך, אחותה הצעירה. Mm-hmm. אבל אני החלטתי בסופו של עניין לקרוא, אחר כך הדברים משתנים, כן? אני, אני נותנת הרבה מקום, נגיד, למחקר של אריאל הירשפט, שהוא בעצם החוקר הכי נאמן שלה. כן. Um, הדברים אחר כך, בשנות האלפיים הדברים משתנים, אבל עד שנות האלפיים בעצם מה שעשיתי זה למדתי מהעמדה הקצת מבוכה. אלא המבקרים, משהו הושגו לי על השירה שלה. כלומר, לא התווכחתי איתם, אלא שמעתי מתוך מה שהם אומרים כל הזמן, שחזר על עצמו בכל מיני דרכים, אבל שוב פעם ושוב פעם, שאין להם מספיק מפתחות לפענח את זה, שהם מרגישים שם כל מיני דברים, אבל הם לא יודעים ממש לתת להם מסגרת שלמה. לקחתי את הדברים האלה, ובעצם דרכם התחלתי לחשוב על הקורפוס הזה, שזה קורפוס שבאמת מתנגד. באופן עמוק לכל סוג של אכיפה. אי אפשר לחשוב עליו. ו... זאת אומרת, הוא מפתה מצד אחד, הוא מזמין לכל מיני קונבנציות, אבל אז בועט בהן באופן מאוד מאוד עקבי ורב-ממדי, כמו שאמרתם קודם.
0: שזה באמת מוביל אותנו לעניין הזה של ההסטים. את קוראת לזה הסטים. זה, זה דומה, זה מזכיר קצת מה שאמרת עכשיו, במובן הזה שהיא כל הזמן דואגת להיות קצת באופסייד. קצת... להיכנס ולצאת.
2: כן, היא עושה איזה פרפורמנס של גבול. אני מתייחסת לזה אחר כך בערך המודל האנליטי, אבל בעצם אני אומרת, כדי לקרוא אותה, צריך לעשות איזושהי הרחבה של המודל הלירי. אני לא רוצה להוציא אותה. מהמבע הלירי המודרני, כמו שחלק מההצעות נגיד קראו לה וירטואוזית פרימיטיבית, וזה אומר שאז היא, היא בכלל מחוץ לעסק, נכון? היא לא כן. משפיעה ולא מושפעת. לא, אני רוצה לקרוא אותה בתוך ההקשר של המבע השירי המודרני, הלירי, בתוך המפה של השירה העברית, אבל להרחיב קצת את המקום. כלומר, לחשוב על זמן, על מרחב, על טווח פעולה. שהם קצת אחרים כדי שהיא תוכל להיקרא פנימה, באמת כמו האב שהיא מאמצת למאוחר את אבות ששורון וגם הוא, תהליך ההתקבלות שלו היה מאוד מעוקב ומסוכסך. והם מאוד
1: דומים בחוסר היכולת אולי להבין אותם בצורה פשוטה.
2: כן. כן, הם, יש להם מבעד, גם מבעד לחוב שהפואטיקה שלה חבה לו והיא מכלסה אותו גם במיגו וגם בראנה, גם במוטו וגם מחליבה אותו לתוך השירים אחורה. מעבר לכל זה, יש פה משהו, יש פה איזה סמכות שהיא סוף סוף יכולה לאמץ, כי זאת סמכות כל כך פרוצה. כן, האבא שהוא אבות, אבל הוא בעצם אמא, זאת הלשון ה- הזאת שמערבב את שפת אב ושפת אם, השיערים האלה של קולות המתים בתוך הטקסט הנוכחי, כל הדבר הזה, זה בעצם פתאום מין רגע כזה, כן, זה שהחוקים של העברית בכלל לא חולים עליו, כל הדבר הזה פתאום מאפשר לה להכניס איזו סמכות שאליה היא, היא, היא נקשרת, והיא עושה את הפעולות בתוך השירים.
1: יש את העניין הביוגרפי, אה, שהיא לא התראינה הרבה, אה, והיא לא מנדבת הרבה פרטים ביוגרפיים, אה, mm-hmm. אבל, אבל נראה שלמרות כל הדבר הזה, יש לו ביוגרפי, אה, בקריאה שלך יש, יש לו ביוגרפי חשיבות
2: גדולה. אני נשארתי נאמנה לה, שזאת החלטה שחלק מה... חלק מ... מאנשי ספרות יכולים להתנגד לה ולהגיד, אתה לא צריך להיות, אתה לא עובד סוציאלי של המשורר שאתה עוסק בו, כן? כן. אתה... אבל אני כן נשארתי נאמנה לה um, בעניין הזה של אני מתעסקת במה שהיא מביאה. כי אני הרגשתי שהחשיפה של השירים היא כל כך גבוהה, והיא בסדר כל כך משמעותי ועמוק, שהסיפור החיצוני... שהיא לא מנדבת, או מנדבת במסורה. משיא... כן, כל מה שהיא מתייחסת אליו, אני מתייחסת אליו. כן. זאת אומרת, אני לא משאירה מחוץ לעסק. אבל כל מה שהיא לא מתייחסת אליו במפורש, ויש כמה דברים, כאילו, כמה לקונות כאלה מאוד גדולות ומשמעותיות, שבוודאי היו מפרנסות הרבה מושבי חג, ו... <laughs> ועיתונים וזה. אני לא, אני לא הולכת לשם. אני לא הולכת לשם, לא בגלל... רק בגלל הכבוד לזולת, בוודאי יש לי, אבל בעיקר בגלל שאני חושבת שהשירים מספקים הרבה מאוד אה, מפתחות מטעם עצמם. הם כל כך אסופים שאני לא רואה מה צריך, זאת אומרת, זה כבר, את יודעת, יכול להיות פורנוגרפי. כן. זה... כן.
0: את הולכת עם איתה לתוך הקליניקה, למשל, את מדברת על, החשיפ... על החשיפה הזאת, ממש לתוך המעשה הקליני, לתוך הפסיכואנליזה. זה אחד מהסטים האלה שאת מדברת עליהם. במובן הזה את מתכוונת לזה שזה מאוד חשוף?
2: במובן הזה זה הלא כמעט שערורייתי, מי פותח את הדלת לחלל הקליניקה שלו, אנחנו מכירים כל מיני שירי טיפול, אבל ככה שהדלת ממש נפתחת, לקובץ קוראים, אני רוצה רק להגיד לך. מה זה אומר עלינו הקוראים, אם את רוצה להגיד רק למטפלת אחת מסוימת שמופיעה בספר. אז איפה אנחנו? אז אנחנו מן... נכון, מלכתחילה אנחנו באמצע לגמרי, מציצים. לגמ còn... מציצנית, כן. כן. מציצים פנימה, קוראים אוזן לקודש הקודשים של הפרטיות, נכון, המודרנית, ועשו אה, על זה סדרה לא מזמן, לא? להאיר את הדופן הזה, הדבר הכי, נכון, הכי סגור וחתום, ברגע כן. שזה נפרץ, אז... זה... גם במובן
0: הזה היא כאילו, כביכול על הגבול, נכון? היא בפתח הקליניקה, פותחת אותה וסוגרת אותה ומשאיר אחריך. זה לא לגמרי. מובן וברור, זה תמיד באמת כמו שאת אומרת, על הגבול. היא,
2: אני חושבת שהיא, היא, לא, היא, היא פותחת את, ה, את הדלת, היא פותחת את הדלת לרווחה שם, <laughs> כן. ואחר כך נבעלת ואחר כך בורחת וכל מיני דברים כאלה, אבל היא אומרת כל הזמן משהו, היא אומרת משהו מאוד ברור, היא אומרת שיש לה לב מלא שושנה, אבל בפה היא נושכת. ואני חושבת שזה, אני חושבת שזה הדבר המשמעותי, מכאן אנחנו גם יכולים להגיע לאנטיגונה. זאת אומרת, יש בפנים משהו, אבל היא לא רוצה לתת אותו. היא, היא מבטיחה משיכה אה, לכל מי שינסה לחלץ ממנה בכוח משהו שהיא לא, לא רוצה לתת. ובאמת נמשכתי פעם אחר פעם כשעסקתי <אז> בשירה הזאת, כלומר, כשעסקתי בה עם ה... עם החוקים שרציתי אני לכפות עליה. זה לא הולך. זה... זה חייבים, אם רוצים, היא מקימה את המטפלת מהכיסא ואת הפרשן מהשולחן. אי אפשר. זאת אומרת, חייבים לבצע יחד איתה את השיר. אי אפשר להישאר שם ככה באיזה דקטי. הקורא דקלית. נכנס דקלית. לתוך הפרפורמנס כן. הזה. כן, כן. אז הזכרת את
0: uh, אנדיגונה, באמת... Uh... בואי, חלק מאוד מאוד חשוב מהספר, בואי בוא תגיד לנו מה עשית קצת.
2: כן, טוב, זאת, זאת החלטה שהיא תמיד אה, מסוג ההחלטות האלה, שהן הנועזות, כי בעצם מה לאנטיגונה מחזה כל כך <coughs> קדום, ולשירה העברית המודרנית, ולמה... ו, וגם אנטיגונה, קראו בה כל כך הרבה, ויש לה... זאת אומרת, זה באמת... תחת חריש תאורטי אינסופי, שניסיתי קצת לסכם אותו בספר, אבל טבעתי בתוכו אה, כמעט שנה. אה, אני הרגשתי, דבר שאני... תמטית, אני שמעתי אותה בתוך הספר. בתוך הספרים של הרכבי, הכוונה. אה, כבר בקיום מלך היא מין נסיכה מגורשת שלא יורשת כלום. זאת אומרת, קודם היא הראתה לי את עצמה בתוך ה... תמות של הספר. אחר כך פתאום חשבתי שהאנליטית, אם חושבים על כל היסטים האלה, בסופו של עניין התמקדתי סביב השושלת, באמת, והסכסוך של השושלת, ומגלשת הזהויות, בלשונה של בטלר, ואחר כך בקליניקה, ואחר כך בקינה, במסורות של הקינה, בעצם אנטיגונה, והמחשבה על אנטיגונה, שהיא לא מחשבה אחת של האנטיגונות, היא מאוד פורה לחשוב עליהם דרך כל אחד מההסיתים האלה. וזה, בסוף, אה, הרגשתי שזה משהו שיכול לעזור אה, כדי לייצר, ואפילו באופן מלאכותי, איזו עדשה כזאת שמאפשרת נקודת עצירה. כי בעצם, בעצם
0: שתיהן המודל הזה מאפשר לקרוא את הרכבי, באמת בהקשר של המחזה שמדבר על הצורך הזה להשתייך להגמוניה. ומצד שני להיות קצת מחוץ. לא, לא
1: לציית.
0: לא לציית, אבל... למרוד. למרוד, אבל כדי להיכנס. למרוד כדי להיכנס.
2: לא, אבל זה מודל... זאת השאלה, לא השאלה, נכון? האם בשולי הקורפוס או לדחות בכלל את השושלת? יש כאן... הפרדוקסים באנטיגון הזה שהיא בעצם לא יכולה להיכנס לספירה שהיא מייצגת. כן. כן? זה הסיפור. אבל אני מדברת על מודל מסי גבול, חוטא, אה, אה, מסוכסך, משובש, כל הדברים האלה, וחזק מאוד. כל הדברים האלה מאוד התאימו לי למחשבה על השירה על הרכבי, של הרכבי. למה בכלל עשית, החלטת לחקור
1: את שירתה של חדוה רכבי? איפה את? למה חדוה רכבי, מבחינתך? בוא נדבר עלייך
2: קצת, תמי ישראלי. אני חושבת שכותבים על מה שמדברים על עצמך, לא? נכון. למה? גם בגלל כל מה שאמרנו קודם, זאת אומרת, גוף שירה, קומורפוס שירה... כל כך השיר, שמ-2009, מהרגע של הכינוס, ציפור שבפנים עומדת בחוץ, ואחר כך, בטח עם רנה, שהוא ממש רגע הולדת שלה, לתוך השירה העברית, 40 שנה באיחור, שוררת כזאת נפלאה, ובאמת כל כך מעט נעשה או נכתב עליה. אז משהו שזה מפתה, נכון? יש פה אפשר להיכנס, יש מקום עוד. אבל זה גם נורא מפחיד, כי אתם יודעים, הרבה פעמים, מה שנורא אוהבים, ונורא אהבתי את השירה הזאת קודם, אז מה יקרה עכשיו, שאני אשב איתה כל כך הרבה שעות ויחשוב עליה פתאום? כן, פתאום זה פתאום כמו להכיר פתאום זה. משורר או okay. סופר שאתה
1: אוהב לקרוא, זה okay,
2: מסוכן, okay, מסוכן okay. בהחלט. Okay, בדיוק, מאוד מסוכן. מה, מה יישאר בסוף? מי יישאר? מה יישאר? כן, okay. נשאר. איכשהו נשאר. היה איזה רגע. אני לא, לא, לא אשקר, בסוף הכתיבה היה איזה רגע שאמרתי, טוב, מזה אני לא רוצה לשמוע עכשיו. <laughs> 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 אבל זה הסתכם, זה הסתכם עכשיו עם, ה- עם היציאה. של המבחר היפה באזוטה, של ה... את שהוא נשמע כן. אותך, שערכה על התיישרות, ויכולתי לקרוא אותו פתאום במין איזה נחת כזאת של מי שלא צריכה להחזיק עיפרון ולסמן בדיוק <laughs> למה הבחירות נעשו ככה, ומה קדם למה, ומה היא שוב פעם, כי לא הזכרתי את זה, גם משכתבת בלי סוף, כלומר אין קורפוס יציב.
0: Oh, האותיות okay. כל הזמן
2: ממשיכות, כן, זאת אומרת, זה, זה גם עניין. אז פתאום, בלי להתחיל לחפש שינויים, ולמה זה, וככה, זה נהיה זה... כיף.
1: היא קראה? <אז> היא, היא קראה את הטקסט שלך? היא קראה את המחקר שלך?
2: היא קיבלה אותו ביום חמישי, בערב שהיה, שהיה, שהיה ערב בבית דיאליק לפני הספרים. כן. אז היא קיבלה אותו ביום חמישי, אני לא מאמינה שהיא כבר קראה, אבל היא הייתה מאוד מאוד חמה ומתוקה. אישה מקסימה.
0: בהקשר של החיבור האישי שלך, רצינו לסיים עם קריאת שיר?
2: כן, אני אשמח. הנה, אני קוראת מתוך המבחר, זה דווקא שיר שאני לא קוראת קריאה קרובה בספר. ועוד משהו. או ליפול לרגליך הקטנות ולבכות, או לקחת לחם ומלח ומים, או אפילו שעון אל המדבר, וללכת במדבר, ולטעות במדבר, מאחורי המדבר, או לא חשוב לאן, העיקר, על מכאן. וזה שעכשיו זה אחרת. קהות החושים מתקרבת, אבן קטנה נהפכת למגדל. קיר מתפורר נהפך לערמה של תכלת, טיפת דם על הרצפה נהפכת לשטיח מסתי. מציאות אחר מציאות מתהלכת שיכורה, כבר שבוע, עם הסנדלים האלה, והדם והמגן דוד. בסך כל אני כלבה בלה, מתגוררת בין הרגע שאלוהים ברא לה, חגה בדממה. אחרי שום דבר. מלבד לשוחח, 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 כזו שאין לה אפילו מלונה משלה. והמוות הקטן, עם האיפור הלבן, זה שלא גרם ממני עין, מרים את ראשו לשמיים וצועק לכל העולם, חדווה, חדווה שלי, כמה בזבזתי את החיים שלי על האגדה המטופשת שלך.
0: נפלא. מי שרוצה נכון. קצת מפתחות, <laughs> כדי, <laughs> uh, כדי uh, להבין יותר. כי אפשר להבין למה זה קצת מפחיד. זו שירה, ש... זו שירה שקשה באמת אולי uh, להבין את כל מה שיש בתוכה, אז מי שרוצה כמה מפתחות, בבקשה. יש לנו אלים ספר. אלים יושבים
1: מאחורי גבי, עיון בשירת חדווה רחבי. דוקטור תמי ישראלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות. <laughs> מה שכרוך וכאן תרבות, חזרנו, אה, זאת הייתה סי אימן, אה, נחום אימן וחטא והרכבי אה, ואנחנו עוברים לדבר על ספר פולחן שעושה קצת צחוק מכולם אבל אה, מצליח לעסוק אולי בזכות ההומור בו בשאלות רציניות ביותר. מדובר על בשורות טובות, הוא פורסם ב-1990 אה, בשאלות היסוד שהעסיקו את שני ענקי הפנטזיה שכתבו אותו ביחד טרי פראצ'ט וניל גיימן עדיין רלוונטיות. Uh, השנה שודרה סדרה מבוססת על הספר, כמו שאמרת בפתיחה, uh, שמטהרת המלחמה בין uh, גן עדן לגיהנום, uh, נכון? אפשר נחלים עלינו, על כדור לשלוט נכון. בנו.
0: עושים uh, בנו כל מה שהם רוצים. כמו
1: שזה באמת. כן. Uh, וזו הסיבה המספיק טובה כמובן להוציא לאור תרגום חדש של הספר, uh, תרגום של uh, תומר בן אהרון, uh, שיצא עכשיו בהוצאת הכורסה, בעריכתה של חמותה לוין. שהיא עורכת uh, תרגום בתחומי המדע בדיוני והפנטזיה. שלום חמותה לוין. צהריים טובים. צהריים טובים. אז ספרי לנו קצת על הספר הזה, למי שלא מכיר אותו, במה הוא עוסק, אה, איך הוא נכתב, הדבר הזה שהם כתבו ביחד, איך זה קורה הדבר הזה? Uh, טוב, אז בגדול מאוד זה באמת, כמו שאמרת,
3: ספר פנטזיה. שעוסק, הנושא הכללי שלו הוא אחרית הימים, המאבק הנצחי בין טוב לרע. Mm-hmm. קצת יותר בקטן, הוא מספר לנו בצורה, אגב, מאוד מאוד מצחיקה, צריך להזכיר שזה ספר פנטזיה מצחיק. כן. שזה משהו לא מאוד מאוד מצוי. Mm-hmm. והוא מספר על ההחלטה של כוחות הגיהנום. להביא לר מגדון, להביא לקצר ימים, בזה שהם בעצם ישתילו את בנו של השטן, האנטי כריסטוס, עלי אדמות בתור תינוק, שם הוא יגדל, ירכוש את הכוחות שלו, ואז זהו, גמרנו.
2: יחריב אותנו מבפנים.
3: בדיוק, כן. את כל הכוחות ש, שמוזכרים בחזון יוחנן, תרבת פרשי אפוקליפסה, יהיה לנו גשם של דגים, הרים יעלו מהים וכן הלאה, וכו' כולנו נמות. כל הקטלוג הזה שמובטח לנו. בדיוק. וכולנו נמות, איזה יופי, מצחיק. ויש לנו שם, האמת שזה נורא מצחיק, במקרה הזה זה נורא מצחיק. אם יורשה לי ספוילר קטן, זה עוד באמת קורה. ספר
0: שיצא לפני 30 שנה אין ספוילרים יותר, מי שלא קרא.
3: שאלה מעניינת. ויש לנו שם מלאך ושטן, בעצם כל אחד שמייצג עלי אדמות את הצד שלו. הם מחליטים שלא כל כך מתאים להם שזה יקרה. בסך הכל הם חיים פה כבר אלפי שנים, הם התיידדו עם העולם הזה, הם לא רוצים שזה יקרה, והניסיונות שלהם לסכל את התוכנית הנשגבת הגדולה הזאת, הם בעצם עיקר הספר. בדרך יש לנו גם מכשפה מלפני 300 שנה, חבורת ילדים שמטילה את אימתה על כפר אנגלי מנומנם, צבא של ציידי מכשפות שיש בו שני חברים. יש לנו, כמו שאמרתי, את ארבעת פרשי האפוקליפסה, וגם את הממשיכים הלא מאוד מבריקים שלהם. יש לנו אפילו ביקור אורח של אלוויס, אבל oh. מאוד מאוד קטן.
1: כן, אבל העניין הזה שהם כתבו ביחד, שני הענקים האלה, ניל גיימן וטרי פרצ'ט, את יודעת איך זה התבצע הדבר הזה ביניהם?
3: טכנית זה התבצע, כמו שהם מתארים, זה התבצע על ידי השערת הודעות במזכירות אלקטרוניות. מעולה. ועל ידי... כי זה מזמן, זה אפילו אימייל לא היה מובן מאליו אז. אז זהו, הם כותבים, בהקדמה שהם כתבו לחגיגות ה-20 שנה או 15 שנה לספר, הם כותבים שהם ניסו באיזשהו שלב לעשות תקשורת מחשב למחשב, אבל לא עבד כל כך העניין הזה, הם שלחו זה לזה בדואר דיסקטים.
0: אוי ואבוי. הדברים המשונים שאנשים עשו פעם.
1: בדיוק, הזוועות של העבר. ממש ככה. אז למה בעצם היה צריך לתרגם אותו מחדש? בואו נשאל כך. תראי, קודם כל טכנית.
3: זכויות על ספרים הן דבר שלא נשאר לנצח. כן. ובמקרה הזה הזכויות עברו מהוצאה אחת לשנייה, והתרגום לא עבר איתה. שנית, אני חושבת שכולנו עשינו כברת דרך גדולה מאוד מאז שהספר הזה תורגם בראשונה, ומאז שהוא נערך בפעם השנייה. כולנו התקדמנו קצת מבחינת התפיסה התהומית שלנו. והשפה אולי
1: גם מקום... התקדמה, השתנתה.
3: השפה השתנתה, פה פחות, קצת פחות במקרה הזה, היא אף פעם לא הייתה ארכאית במיוחד, הם תמיד אה, כתבו בצורה מאוד עניינית וזה נשאר. כן. אבל היכולת שלנו גם לפענח את, ה, אה, את הבדיחות הקטנות שהם הטמינו בספר, מאוד מאוד התקדמה עם השנים, תודה לגוגל. כן, עשית
1: גוגל, כל... גילית בעצם מימדים חדשים בספר?
3: גיליתי מימדים חדשים לאין ספור בספר. אבל בעצם הספר בדיום. הזה
0: שולח את הקורא בין זמננו, באמת לאיזה מין משימת תחקיר כזאת, הוא משאיר המון פירורים, ולא תמיד הם מסבירים מה הם רצו ומה הם התכוונו, ואתה צריך ל- להתחיל... לרוב. יש להם המון נערות שוליים מצחיקות כאלה, אבל, אבל, אבל הם לא מסבירים לך את כל הדברים שהם שילבו בספר, ועכשיו התפקיד שלנו מה? להתחיל לפשפש? להיות
3: בלשים. קצת, להיות כן? בלשים? תראה, לא חייבים. קודם כל, לא חייבים. <laughs> מה שיפה בספר הזה זה שגם אם אתה קורא אותו רק על פני השטח, הוא נורא מצחיק. הוא לא איבד את הרלוונטיות. טוב, אולי אני לא הבן אדם להגיד את זה, אני קצת מעריצה אה, משנים, אבל הוא לא איבד את הרלוונטיות שלו. ועוד כמה קורא... מיליונים. בדיוק, <laughs> לא המצאתי לא <laughs> פה שום דבר, אני מודה. הוא לא איבד את הרלוונטיות שלו, לא צריך כל דבר לעשות, לצאת ולעשות עליו מחקר, אבל נורא נחמד לדעת את הדברים האלה. למשל, לדעת שיש בספר קטע אחד שמתראיין דובר חברת החשמל, אחרי שפתאום כור אטומי נמצא ריק. פשוט התרוקן בן לילה, ודובר חברת החשמל שמנסה להסביר את זה מתראיין ב-BBC, הם עושים לו לא את החיים מאוד מאוד קשים. באיזשהו שלב הוא גם מתחיל לשקול איך הוא uh, בעצם uh, עוזב הכל ברגע זה ויוצא לפנסיה מוקדמת. Uh, אני לא ידעתי אז, היום אני יודעת. טרי פראצ'ט היה פעם דובר של חברת חשמל שהייתה אחראית על כורים uh, גרעיניים. או, oh, wow. וואו. Uh, כן. Uh, ואחר כך הוא, הוא מאוחר יותר הוא פרש כדי להקדיש את עצמו לכתיבה, אבל בעצם כשיש לנו את הדובר הזה, אז יש לנו באמת... Uh, מומחה שמספר לנו איך זה הולך. את גילית את זה
0: בזמן שעבדת על הספר עכשיו? בזמן
3: שעבדתי על הספר,
0: כן. מדהים. זה לא מאוד
3: איזוטרי, כן? כל מי שעושה גוגל על טרי פרצ'ט יכול למצוא את זה. כן, אבל
0: זה פרט מגניב. באמת, בשנות ה-90 לא יכולנו לדעת את זה. אבל את אומרת שהספר לא התיישן, והנושא הזה של המלחמה בין הטוב, לרוע, נדמה כמו משהו שכי... מה, מה, גם בשנות ה של המאה הקודמת, מה כבר היה לחדש בו? זאת אומרת, זה נושא שכאילו כולם כתבו עליו, והתימה הזאת של, 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 של הכוחות העליונים, הרעים והטובים שנאבקים... אבל זה
1: נושא שמעסיק את האדם משחר ההיסטוריה, והוא ימשיך להעסיק אותו
0: להפך, את בל... אני רוצה להגיד שאולי ענייני מוסר וענייני אמונה נעשו עוד יותר רלוונטיים בימינו מאז, ואולי גם יותר מסוכן לקרוא ספר כזה היום.
1: <מסוכן>, מסוכן.
0: כן, את יודעת, אנשים לא אוהבים שנוגעים להם באמונה.
1: אה, חמודת. אני לא, הם, תראי,
3: בראיון שגיימן עשה ממש לא מזמן, הוא מספר על זה ש, שבעצם הם כתבו את הספר והם הוציאו אותו קצת אחרי שפסוקי שטן יצא. והם קצת חששו שאולי הם יצטרכו להצטרף לסלמן רושדי <laughs> ולחפש מסתור. במסתור, כן. בדיוק, הם באמת עוסקים שם מאוד מאוד, עיקרי הדעת הנוצרית, ולא ב, לא בצורה מאוד מכבדת, הוא אמר <laughs> את זה ככה. <laughs> אה, לא, לא ידוע לי שזה קרה, בסופו של דבר, כל אחד שיסיק את המסקנות שלו למה, למה זה לא קרה. <laughs>
0: שיכתבו קצת במשתלח אה, פעם באה, אולי זה יעבוד להם.
3: אה, זהו, הם לא כתבו משתלח, הם כתבו מצחיק, מה שנחמד בכתיבה שלהם בעיניי ובהומור שלהם, וזאת גם אחת הסיבות שהספר לא, לא, לא כל כך התיישן. זה שהיא מלכתחילה לא הייתה כתיבה פוגענית. הם לא לקחו אוכלוסיות חלשות וניסו לעשות עליהן סיבוב הצחקות. לא היה פה רשע. והיות שלא היה רשע, אז כנראה שגם זה לא עורר, עורר אורר, אה, כעס, זה לא עורר שנאה. גם, שאני יודעת.
0: זה, זה מעניין שאת אומרת את זה לגבי ההומור, כיוון שהומור זה משהו שמתיישן מאוד, ולא רק שהוא מתיישן ונעשה לו לא מצחיק, יש המון דברים שהיום ממש אסור לצחוק עליהם, שבשנות ה-90 זה היה עדיין בסדר. היום יש כמה דברים שאם אתה תצחק עליהם, הספר שלך פשוט יגרסו אותו.
1: לא, 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 אל תגזים.
0: כן? את חושבת?
1: תלוי. אני לא רוצה פה להגיד דברים גזעניים, אז אני פשוט... אני יושבת פה ואומרת לעצמי, מאיה, אל תדברי אל תדברי.
0: אני אגיד שאפשר היה לחשוב על כל מיני בדיחות שהם גברים לבנים, יכללו בספרים שלהם בשנות ה שהיום כבר לא יהיה מקובל, ואין כל כך כאלה.
3: אין, אין כל כך כאלה. Uh, תראה, אני בטוחה שיש דברים שהם היו... אם ה, אילו הספר היה נכתב היום, הם היו כותבים אותם אחרת. כן. אין לי ספק שהם היו אה, קצת עובדים יותר על שאלת הייצוג של קבוצות שונות. <laughs> כן. לטוב או לרע. אני חושבת שאולי הם היו משמיטים פה משהו ושם משהו, אבל באופן כללי באמת זה ספר שהוא נורא אוהב אדם. הוא, הוא כולו, סליחה, אני, הוא, כולו, הוא כולו שיר הלל בסופו של דבר לאנושיות. אנשים הם טיפשים, ואנשים הם חלשים, ואנשים עושים דברים רעים, אבל מה שהם אומרים לנו שם שוב ושוב, אנשים הרבה יותר טובים מהאלטרנטיבה. כלומר, ההחלטה של אנשים, של בני אדם, היא הרבה יותר טובה. מאשר לתת לכוחות eh, על-טבעיים, בין אם הם כוחות uh, האור או החושך, לכאורה, להחליט עלינו, זה לא נגמר טוב. זה בעצם מה שהם אומרים uh, בספר.
0: אז מומלץ כספר. מאוד לקרוא. <תובע> במיוחד בימינו, בשורות טובות.
3: בהחלט,
1: תקראו, גם תקנו, אנחנו בעד שתקנו. בוודאי,
3: אבל אין שאלה. תן לי פרט שדברים
0: גיימן. איך יקראו אם לא יקנו?
1: חמותה לוין עורכת התרגום, תרגום של תומר בן אהרון, הוצאת הכורסה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
1: רבה, ליאאוט. כאן תרבות, מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. חזרנו. פינת הסטטוס היומי שלנו, סטטוס של יוהנה גונן מעיתון הארץ, שהיא כתבה בו ככה. בספר חורף של אלי סמית, שעדיין לא תורגם לעברית, יש אחות משוגעת בשם אייריס, שהייתה אחת מהפעילות במחנה הנשים בגרינם, קומון, והאחיין שלה מנסה לחדש את הקשר בינה ובין אימו. דאגת, דאגת לאנגליה גם אז, אומרת אימא שלו, דאגת. מלחמה גרעינית. וזה קרה? לא, זה לא קרה. כי מה שקרה בגרינם שינה את העולם, אומרת אייריס. אחותי תמיד נהגה לרומם את עצמה ולהקטין את המדינה שלנו, אומרת אימא שלו. תמיד הייתה לה נטייה לרצ... לרצות להאשים מישהו אחר בבעיות החיים שלה עצמה. אבל גרינם שינה את העולם. היבריס שלא ייאמן. הגלאסנוסט אולי. צ'רנוביל, אבל גרינם? <אז> אני שואלת אותך. אני מוותרת. זה מה שעשינו, ויתרנו על הכל, אומרת אייריס. בתים, מאהבים, משפחות, ילדים, עבודות. לא נשאר מה להפסיד. אז כמובן שניצחנו.
0: זה היה ציטוט בתרגומה של יוהנה גונן לקטע מהספר, ומצורף שם, זה מין, זה שיתוף בעצם, היא משתפת כן. פוסט של קרן רוזה לוקסמבורג, שבו בפוסט הזה, בסטטוס של, של, של קרן רוזה לוקסמבורג, לדברי גונן, הסיפור האופטימי של גרינהם ושל כל האחיות המשוגעות, שלא היה להן מה להפסיד, אז כמובן שהן ניצחו. בפוסט הזה של קרן רוזה לוקסמבורג מסופר כיצד בדצמבר 1982. 30 אלף נשים יצרו שרשרת אנושי, אנושית סביב בסיס חיל האוויר בבריטניה כפעולת מחאה נגד נשק גרעיני. ראשת הממשלה השמרנית מרגרט תאצ'ר התייחסה אליהן התחילה כתימהוניות, אך בדצמבר 1983 כבר היו 50 אלף נשים, סליחה, 50 אלף נשים, שהקיפו ותלשו את גדר התיל של הבסיס במשך 19 שנים הם הפעילו מחנה מחאה שנקרא מחנה השלום של הנשים בגרינהם קומון, שהיה גורם משמעותי בהחלטה לסלק את טילי השיוט והשפיעה לא פחות מכך על חיי הפעילות.
1: אני ממש זוכרת בשנות ה-80 דיווחים כאלה בטלוויזיה, מחדשות, עם חיים יבין. על, uh, על, הדבר, על הדבר הזה, כן? על ההפגנות האלה. כן, ההתארגנות הזאת uh, התחילה בעקבות ההסכמה של בריטניה לאחסן 96 טילי שיוט אמריקאים בבסיס גרינם קומון בדרום אנגליה. כאישה צעירה לא הרגשתי שהשאלה היא אם הפצצה תיפול, אלא מתי, מצוטטת פרנדאט. Uh, ממייסדות מחנה השלום. הייתי חייבת לעשות כל מה שיכולתי כדי למנוע זאת. ב-1991 הוצאו הטילים האמריקאים האחרונים מגרינם קומון, אבל המחנה המשיך. Uh, במחאה על תוכנית הגרעין הבריטית, ופורק סופית רק בשנת 2000. 19 שנים אחרי הקמתו. תחשוב, 19 שנים של זכרה. הם היו שם, מדהים. Uh, כיום ניצבת במקום אנדרטה של שבע אבנים, שבמרכזן פסל ברזל בדמות להבות מדורה. מצוטטת שם עוד פעילה, שאומרת, גרינאם יצר עולם אלטרנטיבי של נשים בלתי ניתנות לעצירה. זה שינה חיים.
0: אני נזכרתי שעניין הגרעין מעסיק את אלי סמית גם בספר סתיו. נזכרתי בזה פשוט כי קראנו אותו לאחרונה. נכון. זה תורגם לאחרונה ודיברנו איתו, אה, על הספר הזה כאן עם דבי אילון. אה, אני, אני לא זוכר ספרים בדרך כלל, אבל זכרתי גם כן שהיה שם גרעין. אה, הילדה, שהיא הגיבורה של הספר סתיו, מתוארת בחלק אחד כילדת אחרי גרעין, בצילום שלה עם עלים, וזה כי העלים המשתלשלים ממנה נראו כמו אור. שהפך לסחבות, נאחזו בצד אחד כאילו באמת אור אינו אלא אלים. היא מזכירה שם גם את העבודת האומנות של, עבודת של האומנית פאולין בוטי, שבה כל הצבע, זה ציטוט, כל הצבע האדום ומריחות הצבע השחורות בתוך האדום נראות כמו נישורת גרעינית, ובציור הזה, בעבודה הזאת, בעבודת אומנות הזאת, יש תמונה של קריסטין קילר, שעמדה במרכז שערורייה פוליטית, שאותה מתאר עצמי ככה, קילר שכבה. עם שני נש... גברים, האחד היה שר המלחמה בממשלה בלונדון, האחר היה דיפלומט רוסי. זו הייתה פרשה שעניינה שקרים בוטים שנאמרו בפרלמנט, ואחר כך פרשה שעניינה למי יש יותר כוח ומי מחזיק מידע על נשק גרעיני. נראה שעניין הגרעין מאוד מאוד מעסיק אותה.
1: נכון, הפרשה הזאת, שאומר הפרשה, נקראה פרשת נקראת פרופיומו, שהייתה כמובן קרויה על שם שר המלחמה ההוא. ג'ון פרפיומו, שנאלץ בסופו של דבר להתפטר. היה מעורב שם גם אוסטאופת בשם סטיבן וורד. זה תמיד היה מאוד מסעיר את הדמיון. נערת זוהר אחרת שם, חוץ מקריסטין קילר. סליחה שאני אומרת נערת זוהר, אבל ככה קראו איזה פעם. קראו לה מנדי רייס דייוויס, היא עברה אחרי הפרשה להתגורר בישראל, היה כאן איזה זווית ישראלית, אז היא הייתה קצת נערת זוהר ישראלית, והתחתנה פה עם מישהו מחיי הלילה. Uh, זאת הייתה פרשה שבאמת הסעירה הדמיון של הדור שלי הרבה אחרי שהיא נגמרה. Uh, היו בה שיש בה טוב. Uh, נשים יפות, גברים במשרות רמות עם כוח, ריגול רוסי, אצולה בריטית, אוסטאופת. <laughs> מאז אני מחכה <laughs> שיהיה אוסטאופת בכל סיפור, באמת, זה היה מין... האוסטאופת היה פה עניין. התפטרויות, התאבדויות, ספרות. וגרעין! גרעין,
0: גרעין. הוא... איך גרעין. אפשר איך בלי, בלי גרעין. גרעין? אנחנו נסיים עם הגרעין. <אח> ובכלל <אח> עם התוכנית נכון, להיום, נכון. אנחנו נמשיך עם כל הדברים שלא הספקנו גם מחר. נגיד תודה לאיתי סופרין ולמיכאל אולשוונק שעשו איתנו את התוכנית, נגיד גם שאחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות. <אח>